0: 我是 Joyce， 我相信女孩都该拥有自己的力量。分享让我们彼此之间拉近距离，无论是身心灵成长或是自我疗愈，身为女孩的我们都该拥有精彩的人生。在这里，跟我一起成长，一起阅读、聆听不同的生命典范吧。欢迎你来到一则茶室。两年前，我因为情绪暴躁而尝试阅读一些关于情绪的书籍，试图想要往内心去挖掘自己到底怎么了。而启动了自己内在的宇宙时钟，让我开始踏上身心灵这条路。而在经营自媒体的这段期间里面，不免会遇到像是被数字绑架啊、三名留言影响心情啊、创作成效不如预期等等的这些状况。而这些事件的发生，都一再的让我进到内心世界，去挖掘为什么我会有如此大的情绪反应。我也开始利用冥想的方式，挖掘更多自己内在的许多问题点，以及过往的创伤。以为时间久了也就过了，没想到那只是用一块 OK 绷遮住伤口而已，却没有得到完整的清理。于是，你可能有发现，我开始想要疗愈我自己，尝试过像是西塔疗愈、Life Coach。占星、人类图、紫微斗数等等这些身心灵的工具，我发现这些除了疗愈我自己的内在以外，我真正想要的其实就是找到我自己。<音樂>我们在生长过程中，一定多少会有许多伤痛存在在内心，并没有得到解决。而我会与催眠的相遇，就是我想要去疗愈、去寻找我与金钱的关系这个议题。从小，其实我并不需要去担心家里收入，但是呢，我会一直都舍不得花钱在自己身上。看到账户的数字减少时，会心情不好、愧疚，也会更努力的想要赚钱，来试图填补那个减少的数字空缺。直到我在2018年遇上了诈骗，将我的账户全部都清空到只剩下400块。没错，是那种连提领出来都领不出来金额。当时我更极端的限制自己的花钱方式，每天我只吃两餐，其中一餐还是公司配的员工餐，是免费的，减少任何需要的开销，像是约会或是朋友的聚会。而我一领到薪水，马上立刻就会把三分之二的钱存起来。但是内心的自己，其实我知道，再怎么存，那些钱还是被骗走了，就是回不来了。即便事情已经过了四年，我仍旧会舍不得花钱在自己身上。我只要看到户头上面数字减少，我就会开始焦虑不安、担心，甚至失眠。就连。我买一罐粉底液，我也都会在买完后愧疚两个小时。于是我知道我需要找人协助我来疗愈关于金钱的课题。偶然我在 Instagram 上面追踪了一位插画家 Cindy， 收听了他的 Podcast 节目之后，发现他是一位催眠疗愈师。于是询问了催眠的一些基本认知以及。解决了我对催眠的迷思之后，我决定预约心仪的催眠服务，请他协助帮我疗愈我与金钱的关系。而这个内容我也有单独录制一集，在一百零九集内，我分享了我占星、人类图以及催眠的经验分享。我也会将一百零九集的连接放在这集资讯栏，想听完整故事的话，可以前往补听。催眠完的我对这个工具很感兴趣，很想了解催眠到底是与潜意识如何一起工作的，可以怎么帮助我疗愈更多自己内在的信念，可以怎么帮助我自己疗愈内在的创伤。于是我开始收听心仪的催眠老师《微光中的猫》的 Podcast 节目。因为我一直相信，声音这件事情是能够感受到对方的能量，以及与自己的频率是否相同的媒介。如果我真的想要学催眠这套系统的话，但是我的老舍声音，我甚至连听他的 podcast 都听不下去。那这样我该如何好好学习呢？于是，我开始在健身时、通勤时、做家事时，都在收听《微光中的猫》的 podcast 节目。虽然无法百分之百了解老师 podcast 里面讲的内容，但至少我能够持续听下去，这就已经过了第一关了。期间我也一直不断询问心意：催眠需要能够与造物主或是指导灵连接吗？如果哪天我在帮个案疗愈的时候天线没有接通，或是天线歪了一边怎么办？没想到催眠并不需要与更高智慧的存有连接，也能够协助他人。于是我开始想要报名老师的 NGH 催眠证照班，但学费就是一个问题，因为这真的不是一个随时都可以随便拿出来的数字。我暗暗的下定决心，等我存完钱 ，I will be back。从两年前，每年年底我都会做的年底仪式。第一个就是制作自己的梦想版，第二个就是撰写显化信。梦想版一直都是我知道的工具，但我却迟迟没有行动制作。直到我看完《秘密》这部纪录片（过号因为书我真是实在是看不下去），里面虽然讲了许多吸引力法则的方式，以及许多神奇的吸引力法则故事，但其中最令我印象深刻的是一位企业家。他每一年都会替自己制作梦想板，并且表框挂起来，放在自己的办公室墙上。事隔多年之后呢，他刚搬进了一个新家，身旁的儿子他在翻找一堆表框的图的时候，询问父亲这是什么呢？而这位企业家随手拿出了一个梦想版，正要解释时，他突然哭了。因为这张梦想版里面，其中一张房子的照片，正是他们现在搬进来的这栋房子。当我看完这一段之后，我更加相信吸引力法则的神奇与奇妙。虽然这幅图是好几年前制作的，但是宇宙回应你的订单，并非线性时间的方式回应你。于是，我开始制作了自己的梦想版。在寻找图片的时候，虽然我都寻找让自己有感觉的图片，但我也将一些自己想要的东西、生活的状态放到梦想板内，并将梦想板贴在我每天抬头都一定看得到这张图的墙上。神奇的是，这些都一一实现了。这就是一种为自己潜意识下暗示的方法，而另一个显化性则是另一种加深信念的工具。我们只要向自己的潜意识下暗示，他会用各种方式来帮助我们完成想完成的事。而每年年底，我也都会拿出一张信纸，以明年年底回顾明年一整年的口吻写下这封信。如果你对显化性的操作有兴趣的话，可以到我的 IG 账号寻找直播回放。我的 IG 账号是 j o y c e h s h 点 c o。在撰写显化信时，你可以想象这件事达成的心情如何，环境如何，这会更加深你对这件事情的想象，显化的机会也会大幅提升。其实也有一些冥想引导，也都是用这种方式来显化，只是显化信是用手写的方式记录下来。而当年中或年末时，我也都会拿出这封信来看，里头。百分之七十的事件都会很神奇的都实现喽。而我在存学费的过程当中，在二零二一年底的某一个早晨，正在冥想的我，突然听到了一个声音，这是我内在更高智慧的声音。他说：“你还不开始吗？”我知道他是指我还不开始走上灵修身心灵这条路吗？但我不知道自己要使用哪些工具，或是用什么方式开始灵修。结果他没有理会我，继续说：快则一个月，慢则一年，你就会开始了。虽然接收到了这样的指引，但是我并没有把它当一回事。直到某天，我在划 IG 时，意外的发现另外一位催眠老师，他正在招生。于是我突然想到，哎，我还没有去报名《微光中的猫》的催眠证照班呢。于是我点开我老师的网站，发现他正在招生2022年的三月班，但我的内心还是有点怕怕的，不知道催眠到底适不适合我。不知道这真的是我想要学习的工具吗？如果我学了没有用在自己生活上，怎么办呢？于是我犹豫了一个晚上后，隔天开始狂私讯我的老师，把我内心的疑问全部都说出来。当我的内心的问题一一的都被老师解决后，我的心也安定了。于是我很快就报名了。当时我就心想，即使。我无法成为能够协助个案的催眠师，至少我也能够利用这套系统来帮助自己吧，改变我自己的一些限制性信念，进到催眠状态来疗愈我自己也是一件很棒的事啊！于是我就拿到了霍格华兹的入学证，开始学习催眠这套系统。我自诩自己是拥有霍格华兹勇气的史莱哲林学生。踏上了我的小魔女学习之路<音>。那讲了这么多，什么是催眠呢？以前的我也和许多人一样，觉得催眠好恐怖哦，会不会将身份证字号、银行账户都双手奉上给催眠师呢？但其实我们生活中，这已经被许多事物给催眠了，像是广告，就是一种催眠。如果你感冒了，你会想要吃什么药呢？我第一个直觉是想到感冒用丝丝」，因为我从小就不断在电视上看到感冒用丝丝」的广告歌。直觉第一个反应就是感冒就是要吃丝丝」，这就是一种催眠，因为它已经升职到我的潜意识里头了。而催眠和催眠疗愈不太一样，催眠疗愈就像是我请催眠师 c i 带我进到催眠状态。我们平常生活时都是使用理性脑在运作，我们需要判断、分析。而催眠就是将我们的脑波从理性高张的状态转移到潜意识高张的状态。有些催眠是会直接植入一些信念到被催眠的个案潜意识里头，像是电影《全面启动》里的造梦团队。就想要植入到一个男的，我忘记他叫什么名字了。想要植入一个想法是父亲希望儿子解散公司的想法，这就是一种侵入式的催眠。但我学习的催眠是非侵入式的方法，只会引导被催眠者的潜意识找到答案。有些人也会觉得催眠是否是无意识的状态，这是一种催眠迷思。之后如果有机会的话。我在跟你们分享更多有关催眠的迷思。我自己的催眠经验里头，我在被催眠的时候，意识是非常清楚的。我甚至知道自己说了什么，看到什么，而且这些都保留在我的记忆里头。你可以想象，催眠疗愈师就是一个提灯的引导者，他带领你一起进到你的潜意识去找答案。当你找到答案之后，并且再带领你。回到现实生活当中，而不知道你能有没有听过冰山理论？冰山上浮出海平面的那一小块，就像是我们的意识层面；而海平面下，我们所看不到那个很深很深的地方，就是我们的潜意识。你能想象吗？我们的意识其实只占我们自己的百分之十，潜意识则占了百分之九十。而潜意识里面呢，会储存着我们的记忆、前世记忆、细胞记忆、情绪、价值观，以及更多更多你所不知道的东西。当我们被一件事情触发，并感到有情绪时，这就是我们的潜意识被触发了。而有情绪，就代表潜意识里面有某一件事情或某一个结还没有被解开，所以才会有情绪。你想想看。如果某件事跟你一点关系都没有，你会有强烈的情绪反应吗？讲到这里，我的催眠课上到现在已经快要毕业了。我先拿自己作为练习的对象，将我 KKBOX 里面的歌单悲伤的歌都删除。因为我们的潜意识会接收所有的讯息，不论是看到、听到、碰到、闻到、尝到，即使那些我听不懂语言的歌，那种悲伤感也会影响到我的潜意识。我也开始练习睡前自己下催眠暗示，虽然好几次都是睡着又醒来，但继续催眠。<笑>像是每一天我都充满丰盛且愉快的。这就是我在睡前给自己下的催眠暗示，而我也在自己的 IG 上面写下正面的分享，将所有的环境塑造成与催眠有关，就像是学习一种语言一样，将自己所用、所听、所看都尽量使用正在学习的那个语言，让自己融入这个环境当中。而学习催眠也是把生活中的一切都当作在为自己的潜意识下暗示。当你想要好事发生，当然就要想事情一定会顺利出现在你面前一样啊。最后，我将会在这周从催眠证照班毕业，但催眠是一个需要许多练习来帮助我更容易上手运用的工具。我也将开出五个免费实习名额，等我越来越上手后，之后的催眠就要开始收费了。而这集上线之后，如果你对于免费实习有兴趣的话，你可以到我的 IG 私讯我报名。但开始实习的时间应该要等到五月的第二周了，再等等我一下，我最近太忙了。在节目的尾声，我想要和你分享一件最近发生在我身上的事情。前阵子，我与男友还有朋友，我们三个人一起租了一台车上台北，想吃好吃的素食餐厅祥和。但因为餐厅附近的停车位实在是太难找了，我们不小心就 A 到了一台宾室，还呈现卡住无法动弹的状态。当下，我们联系了租车公司、警察。并且祈祷车主赶快回来，因为是男友开的车，所以当下他既紧张又害怕，更多的应该是担心要赔多少钱吧。毕竟那台宾士看起来就是蛮贵的，而且他的朋友真的很不 OK， 一直在增加他的焦虑，在旁边说：“这不知道要赔多少钱，这应该要处理很久。”但我也不知道。我从撞到的那一刻就觉得事情会顺利的解决，我的直觉告诉我事情会顺利的解决，我也不断向宇宙发送讯息，事情会顺利解决的，事情会顺利解决的。当警察来时，他说出事的这个地点算是私人土地，而非交通事故，所以并不需要回到局里去做笔录。此时，我内心的 checklist 打勾了第一项。不需要做笔录就可以省下更多时间啦。后来警察顺利的联系到了车主， 3 0分钟后车主来了，刚好脱掉司机的大哥也到了现场。我们协调如何将车子顺利开出来，最后将两台车分开之后，真的是谢天谢地，彼此撞到的地方都只是轻轻的擦伤，甚至冰室的保险杆或大灯都没有撞到要害。而车主很幸运的，本身就是卖车的，他很清楚知道这些维修并不是很贵。他也仍很好的，一直安慰我的男友。我们彼此加了联系方式之后，最后我们还是顺利吃到了香盒。晚上回到家后，车主和男友竟然开始聊天，才知道车主这辆宾士其实已经开了十几年，今天是第一次被撞。也很幸运的是，他平常都是开特斯拉，唯独今天开了宾士。总之，整件事情我都觉得很幸运，很顺利的解决。突然，我心里出现了一个数字：男友只需要赔偿两万块就够了。至于是否真的赔了两万，这就,就要等保险公司评估了。我们其实可以在自己的生活当中，不断的替自己的潜意识下一些正面暗示。如果我在车祸的当下一直给男友更多负面想法，我觉得事情应该就无法顺利的解决了。而就是因为我不断的替自己的潜意识下暗示说，说事情会顺利的解决，我想这就是为什么这件事情可以这么快就解决吧。可能有些茶友听到这里，也会想要知道该如何替自己的潜意识下一些正面暗示呢？这边我整理了三点，让你可以听完这一集之后开始改变的事。第一点，将一些歌单中悲伤的歌都删掉；第二点，将你的手机桌布或电脑桌布改成拥有正面语录的桌布；第三个，你 IG 追踪的人尽量都是散发正能量的账号。从这些小地方开始着手，请别小看这几个简单的步骤哦。时间久了会有滚雪球效应，你也会开始有所改变。而最后的最后，如果你想报名我的实习个案，记得可以到 IG 私讯我进行报名。那今天的节目就到这边啦，我们下次空中再见，拜拜。